0: Haber vuelto al trabajo, me permit... aunque fue muy duro, me permitió volver a voltar a verme. Volver a decir, tengo yo que estar bien para que mi pequeño esté bien. Si yo soy una mamá olvidada, él se va a sentir olvidado. Y, y es un ejemplo que yo le voy a dar, ¿no? Y lo veo también muchísimo en el... A mí me ha ayudado mucho ver cómo yo me siento bien y cómo me estoy sintiendo mejor, porque ya tengo tiempo como para peinarme, hasta cosas tan básicas, ¿no? Como peinarme o bañarme o así. Y ya estoy tan de buen humor que se refleja en él, porque todo lo resiente, ¿no? El poquito tiempo que me puedo dedicar a mí, aunque sean 10 minutos, y que a mí me cambia el estado de ánimo, lo veo impactado en él. Entonces eso lo... lo yo lo mando a otra dimensión más grande cuando digo, si estoy en un trabajo que me va a gustar y que me voy a sentir completamente bien y feliz me imagino cómo le va a impactar a él ¿no? Bienvenida al podcast Vives sin Fronteras, un espacio donde
1: hablamos espiritualidad, migración propósito y abundancia en donde te comparto herramientas de life coaching y terapia ocupacional para mejorar tu calidad de vida mientras vives en el nuevo país Valeria, bienvenida al podcast de Vidas sin Fronteras. Espero que estés disfrutando en estos momentos de un lindo clima por allá en Francia. ¿Cómo se siente estar por acá?
0: Muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Eli. Estoy muy, muy contenta. Estoy un poco nerviosa porque salgo de mi zona de confort. Pero muy contenta de estar aquí y compartir pues, lo que pueda eh, mm -hmm. con todos los demás, por los que nos van a escuchar.
1: Totalmente. Y es que justamente lo que le decía, Valeria, es que la idea es que saquemos al mundo también. Yo creo que también ya ha salido como un poco este desromanticismo de, 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 la, de la maternidad, pero justamente también como seguir eh, dándole como esa tranquilidad y esa paz a esas mamás primerizas y que lo hacen en el extranjero, ¿no? Sí. Cuéntanos sí. un poco de tu background migratorio.
0: Bueno, eh, yo llevo viviendo en Francia desde hace ya ocho años. Uh -huh. eh, llegué como estudiante, como muchos Llegué sin aprender, sin saber nada de francés Así cero, uh -huh. más que yo creo que me así Que era lo más conocido de todo el mundo eh, Llegué estudiando francés Llegué a una escuelita así eh, muy... Eh, no llegué a la Sorbona Llegué primero estudiando en una escuela por seis meses Mi plan era solamente quedarme seis meses Pero uh -huh. pues me quedé ocho años eh, sí. terminé ese curso, después pasé a la Sorbona y eh, después eh, yo estudié arquitectura en México uh -huh. y eh, decidí que, eh, bueno, eso siempre ha sido como mi, como mi gran pasión, uh -huh. pero no la podía ejercer en Francia porque tenía que hacer como una equivalencia, entonces empecé a buscar qué podía hacer de equivalencia, me pedían como más años todavía de arquitectura, uh -huh. no quería... Eh, invertir todavía más tiempo en eso, así que decidí buscar algo que fuera como similar, uh -huh. sin irme tan lejos de la arquitectura, sin que encontré arquitectura paisajista. Uh -huh. Y hice la especialidad en eso y ahorita me dedico a eso, trabajo en eso. Y después, bueno, en todo ese proceso de estudios, me casé porque yo llegué a Francia también por un amor. Uh -huh. Y me casé, me casé hace ya... Eh, seis años uh -huh. y apenas recientemente el año pasado me convertí en mamá.
1: <risa> ¿Cómo fue ese proceso de primero de, de, tú antes lo visualizabas, era uno de tus sueños ser mamá?
0: No, no nunca lo visualicé como objetivo. Eh, sí me imaginaba tener una familia y... y Crecer, bueno, tener hijos, la casa, el perro y todo ese contexto, pero no era un objetivo, o sea, era como un ay, si sí, sucede, qué bonito, pero si no sucede, también estoy bien, uh -huh. y más cuando llegué a Francia y vi el, todo el contexto y todo lo que en lo que me enfrenté, que me sacó uh -huh. mucho de mi zona de confort y era pues aprender otro idioma, pensar diferente, adaptarme a una cultura adaptarme a mi pareja, eh, volver a generar mi red de amigos y, y sentirme cómoda en esta nueva vida social y este nuevo uh -huh. país. Ahí creo que más descarté la idea. Dije, bueno, ese futuro de familia y de casa y todo, por ahora no. <ríe> Ahorita uh -huh. mis objetivos son diferentes. Y no, realmente no lo tenía, no lo tenía como objetivo no uh -huh. tenía como ese lado materno que muchas amigas y me dicen, ay, quiero ser mamá, y quiero tener tres hijos y eso. No, a mí decía, bueno, si sucede, que bueno. No lo rechazaba, pero no era mi objetivo.
1: ¿Cómo se sintió justamente? ¿Cómo, eh, cuando te enteraste, cómo sentiste la percepción cultural con respecto a, a la maternidad en
0: Francia y a México? cuando me enteré de que estaba embarazada? Sí. Mm, cuando me enteré, bueno, todo ese proceso de, 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 de quedar embarazada fue planeado, ya lo uh -huh. habíamos platicado un poco con, con, con mi esposo ahora, uh -huh. eh, de querer una, formar una familia. Y... Entonces fue un pequeño, un, un bebé deseado, uh -huh. pero tenía yo como que esas inseguridades. Él estaba como más emocionado, pero yo tenía como esa inseguridad justamente porque estaba fuera de mi país y fuera de mi red de mujeres que, que pues me podían tener o dar una contención. Sí, sí. Y para mí había sido como un tema, eh, como no era mi objetivo, era como sí, sí, pero con mucho miedo, y cuando empecé, no, no tengo muchas amigas hasta ahora que tengan hijos, sí, sí. extranjeras o francesas no, no tengo, no están cercanas a mí, hasta hace un año, <risa> pero este, entonces no sabía realmente cómo era, cómo sucedía la maternidad en Francia, realmente, y mi único eh, ejemplo más claro era pues mi hermana, mis primas que ya tienen, algunas amigas en México que, que ya tienen unos hijos y pues me contaban su vida y todo eso, entonces mi, mi concepto de maternidad siempre fue muy, fue muy latino, fue muy de, ay, sí, vamos a tener bebé y pues me lo cuida la tía y me lo va a cuidar la, la hermana o la vecina o vamos a pedir a yo. Así como que tener esa red, eso era lo que para mí significaba ser. Hacer... Yo sabía, que yo concebía que iba a tener como esa contención una vez que fuera mamá. Uh -huh. Y
1: luego esas eran tus expectativas y ya cómo fue la realidad de la situación.
0: Pues mmm, cuando estuve ya embarazada y todo mi proceso, de los nueve meses, nunca tuve complicación ni nada. O sea, físicamente y como todo lo que conllevó el proceso de, de mi cuerpo físico, todo fue muy bien. Pero comencé a sentir eh, a nivel social uh -huh. el, como, como todo el cambio, todo el proceso que pasaba a, ser, a convertirme a mamá. Uh -huh. eh, lo viví también durante esos nueve meses porque para empezar igual, con las, con las citas al ginecólogo, pues, pasan completamente diferente como pasan en México, ¿no? Uh -huh. Y para buscar el ginecólogo y para elegir el hospital y todo eso, yo tenía referencias y pedía referencias igual a mi hermana, a mis primas, a todos, pero no tenía nada que ver a lo que yo estaba viviendo en mi presente en otro país. Uh -huh. eh, desde ahí me confronté a que no tenía nada que ver mis expectativas y lo que me estaban compartiendo, y empecé a crearme y a ver la realidad con lo que me estaba confrontando. Y a lo que me refiero es que empecé a sentir un poco como que era todo más frío, como es, hablo de, desde mi experiencia, ¿no? Tal vez no, no todo es así, pero empecé a sentir como esa, esa frialdad de, desde la familia de mi esposo, ¿no? Me llevo muy bien con ellos, son espectaculares pero no estaba ese contexto de, ay, estás embarazada, vamos a, ¿cuánto tiempo tienes? Y que si me hacía una ecografía no era así de, ay, a ver, enséñanos. No, era como muy, ah, qué bueno, y como si fuera otra pastel de mi vida normal. <risa> y a mí ya me estaba impactando todo, pero era para ellos así como, ok, no pasa nada, seguimos la vida normal y, y ya, ¿no? <risa> Ok,
1: o sea, ¿tú crees que, de, bueno, obviamente esto no es para, para generalizarlo, es un punto de vista y la experiencia desde tu familia, pero digamos desde tu experiencia personal, ¿tú crees que es como algo que es, eh, no es el súper, súper evento, sino es algo que ya está como, bueno, es normalizado y pues continuamos con la vida como si nada?
0: Sí, sí, es como, sí, como algo mmm, sin ningún, bueno, no sé, uno como mujer lo vive como un cambio, físico, uh -huh. mental, todo, desde que sabes que estás embarazada, ¿no? O sea, desde uh -huh. el primer día en que dices, estoy embarazada, de ahí vienen todos los cambios. Y siento que, que, que nosotros como latinos, y siendo tan cálidos, uh -huh. abrazamos esa noticia siempre, ¿no? Y todas las amigas están ahí preguntándote, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Y lo tenía a distancia, pues porque toda uh -huh. mi tribu está allá, pero uh -huh. no era lo mismo, ¿no? No era lo mismo sentirme como acogida uh -huh. eh, a distancia que estando aquí. Uh
1: -huh. ¿Cuáles fueron esos cambios que experimentaste tanto a nivel, primero a nivel emocional, ¿cuáles fueron los cambios que empezaste a experimentar?
0: Mm, yo creo que fueron ya los últimos meses que empecé a sentir esos cambios, mm, bueno, físicos, obviamente, desde, uh -huh. desde los primeros tres meses. Pero los primeros cambios mentales, por así decirlo, o, o psicológicos, que impactaron ya así como que me, me confrontaron con la realidad. Como yo nunca tuve ninguna complicación en mi embarazo y todo iba pasando muy bien físicamente, hasta los últimos veces es cuando me cayó en cuenta que iba a ser mamá, que iba a traer un pequeñito al mundo. Cuando ya vi mi panzota enorme y dije, ya estoy... <risa> A una semana de dar a luz, voy a ser mamá. Es ahí cuando me confronté y me di cuenta de que todo me iba a cambiar. Mi profesión, mi vida en pareja, uh -huh. mi, 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 mi yo misma, ¿no? O sea, mi, uh -huh. mi individualidad, tal vez ya no lo iba a concebir como, como tal. Uh -huh. Y es ahí cuando empecé a tener como miedo, como decir, oh Dios, ¿qué voy a hacer con todo lo que va a pasar después? No sé cómo lo voy a manejar no sé cómo va a suceder me sentía ya me empecé a sentir como, como, como que no estaba preparada para recibirlo uh -huh. no tenía rechazo hacia, hacia mi bebé pero me daba muchísimo miedo porque dije confronté la realidad que es el compromiso de tener un, un pequeñito un bebé uh -huh, uh -huh. ese es el y cambio que no tuve más como presente en el más
1: presente tiempo. para ti Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de asimilación de ese miedo? Ya una vez que lo tuviste en tus brazos, ¿cómo fue ese un, algún cambio de. En ese momento que tú lo tenías, los primeros días, etcétera, ¿aún persistía el miedo? Mm,
0: cuando, cuando ya lo tuve, mm, tenía. No, creo que ya no. <risa> tenía inseguridades muchísimas uh -huh. y muchísimas dudas, pero miedo creo que no, creo que se me fue cuando en el momento en el que lo tuve ya en mis brazos y regresé a casa ya con él como que lo vi y todo cambia o sea, de verdad tener un hijo es como es algo indescriptible bueno yo lo podría decir así, es súper bello te transforma muchísimo mentalmente, no solamente físicamente pero mentalmente te transforma muchas cosas y te cuestionas de, demasiadas, muchísimas cosas uh -huh. Entonces cuando yo llegué a casa con él, yo, yo me sentía más llena de inseguridades. Eh, de mi persona, me cuestioné muchas cosas de lo que yo era y a lo que quería ser. Porque ya tenía a este pequeño, ¿no? Y a veces creo que yo, justamente yo entré a Diosa cuando yo estaba embarazada y estaba en mis últimos meses y yo estaba convencida en que iba a tener ese proceso de transformación, de mi, mi emancipación individual, uh -huh. y cuando ya lo tuve a él, me di cuenta de que tenía que, ca no cargar, porque suena como algo más, como si fuera un bulto pesado, uh -huh. no, sino que este recorrido ya lo tenía que hacer con alguien más, uh -huh. y tenía que, que modificar esa, ese, ese, ese camino de diosa uh -huh. con alguien que me tenía que acompañar, uh -huh. Y es algo que yo no había percibido así, yo pensé que iba a tenerlo y que mi vida iba a seguir normal y que solamente iba a ser como de, me tenía que organizar en tiempos para darle de comer y esto y lo otro, como que lo vi así tan fácil, pero cuando ya lo tuve fue como, no, esto es, esto es real, esto sí es de tomarme el tiempo y de ya no apresurarme tanto porque yo... Mi tema siempre ha sido el tiempo, tú lo sabes, Eli, que como que yo me siento presionada por el tiempo. Y es ahí como me dijo la vida, re, literal, espera, tienes que ser paciente, tienes que vivir día a día, no tienes que preocuparte por, por qué estás haciendo bien, sino más bien, si tú te concentras en, en el presente, las uh -huh. cosas fluyen, van a fluir. Y como que estar atenta en mi presente, porque estaba mucho en, y mañana quiero hacer esto, y mañana quiero hacer esto, y mañana, estaba muy, mucho en el futuro, uh -huh. y eso me, me concentró en el presente. Ese evento, mi bebé me concentró en el presente y en el decir, a ver, y sobre todo, más porque estaba siendo mamá en el extranjero, entonces eso me, me hacía sentir que me tenía que concentrar más en lo que estaba sucediendo en ese momento. Uh -huh antes que estar pensando en el, ay, si tuviera, o si hiciera tal, o así. Sí, eso fue.
1: ¿Por qué crees que, digamos, la importancia al estar presente, estando en el extranjero, durante el proceso de, 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 de embarazo, es, es vital?
0: Porque a veces nos podemos dejar, bueno, en mi caso, a veces nos podemos dejar llevar por, por muchos anhelos, más porque tenemos este, este, esta bomba de hormonas que nos invade, y el, pos, el muy famoso posparto, uh -huh. yo pensé que no lo tuve, yo dije, ay no, como yo no tuve ningún problema en mi, en mi embarazo, pues yo no lo voy a tener, y... pero no, o sea, si sí, realmente, si sí, sí tuve ese, pos, ese famoso posparto, tal vez no de, de la dimensión realmente de tirarme a la depresión, pero si sí esa bomba de hormonas te puede llevar a... a a sentirte como tan insegura que si no te estás concentrando en el presente y ves lo que estás haciendo bien mm. en este proceso de convertirte en mamá, te puedes ir, te puedes ir como a, a, a decir ay, me siento muy mal porque no estoy con mi gente o me siento sola, eso te puede absorber. Okay. A mí me llegaron todos esos sentimientos en diferentes momentos del día o de, 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 del posparto. Todavía sigo en él, sí, sí. pero siento que el atraparme del presente y de decir, bueno, esto lo estoy haciendo bien, esto me está saliendo bien, ahora mi hijo está haciendo esto, ahora estoy haciendo esto, y no solamente con él, sino también en mi vida ahora personal y profesional y en pareja, veo que está dando resultados porque no me estoy concentrando tanto en... Sí, sí. en, en Ay, es que no hizo esto. Ay, es que a mí me faltó hacer tal, ¿no? Sino me uh -huh. concentro en lo que estoy haciendo ahora, hoy, ahorita, en este instante y voy avanzando.
1: ¿Crees que esa es una de las habilidades a desarrollar antes, durante y después del, del embarazo? ¿O tú crees que simplemente dejarlo pasar y que vayas aprendiendo tú en el proceso?
0: Habilidad adecuada de, de ser. De, de estar vivir en el, en el presente. No, yo creo que sí. Creo que es algo que, que hay que... Ejer tal vez no 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 al 100%. ¿Cómo lo puedo explicar? Mm, sí es algo que tenemos que ejercitar. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, lo, porque no terminé en tiempo y forma diosa como tal, uh -huh. pero el poquito tiempo que estuve, uh -huh. eso es lo que me dio. Me dio muchísimo como... Como apreciar el tiempo que, que ya estaba, o sea, como dimensionar diferente mi tiempo que era mi tema. Uh -huh. Como adaptarlo y realmente apreciar el presente y los momentos que ya tenía y que ya había hecho. Uh -huh. Si no hubiera hecho eso, creo que no hubiera tenido esas herramientas para poder centrarme en mis momentos de crisis. Sí. Uh -huh. Y, y atraparme, ¿no? O sea, decir, a ver, me está pasando esto. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo? Si me estoy sintiendo sola, ¿qué voy a hacer? Eh, tal vez voy a llorar cinco minutos, pero después voy a hacer esto, ¿no? Y lo voy a solucionar así. Uh -huh. Y esas herramientas tal vez no las hubiera tenido uh -huh. si no hubiera hecho el, el, lo poquito que hice de Diosa. Uh -huh. Por cómo lo, como, cómo lo comencé, eso no, no lo hubiera adquirido si no hubiera estado... En... Qué
1: bien, ¿Y tú, crees no que también es...
0: y tú crees que también es la
1: posibilidad de, yo creo que también es acá, es reconocer, tener la capacidad y desarrollar la capacidad de reconocer sus propios logros en todas las áreas de, de la vida, porque tendemos a minimizar esos logros, pocos logros, un logro muy pequeño, yo por ejemplo, no, creo, no sé eh, Valeria, que ahora tú lo ves como un gran logro, estando como mamá y que antes no lo hubiera reconocido como que eso hubiera sido un gran logro.
0: ¿Cuál es el logro? ¿Es, es, es esa la pregunta? cuál es el logro Sí, que o sea, hay... ¿cuál es
1: el logro que tú crees que ahora tú reconoces más y uh -huh. le das más valor ahora con estabilidad que tienes y antes hubiera sido como, ya, da igual,
0: es normal? Mm, yo creo que mi mayor logro fue... Eh interiorizar muchísimas cosas, o sea, como, como conocerme más. Creo que me di el tiempo justo para conocerme más a Valeria, la extranjera, o sea, sí. la que vive en otro país, porque no me había dado, la verdad no me había dado como ese tiempo para reconocerme. Todo, mi, todo como, como que desde que llegué a Francia empecé a hacer las cosas así en cadena, ¿no? Ah, y ahora, entonces, ahora esto, ahora no sé qué, ahora sé hacer esto. En cadena, en cadena, en cadena. Y nunca tuve el tiempo como para parar. Uh -huh. y, y solo me exigía más y más y más y más y más. Y en ese momento fue como pararme y decir, wow He hecho tantas cosas. Y a veces nada más estoy en los reproches. Uh -huh. Pero, y a lo mejor no estoy en donde me imaginé, pero en uh -huh. lo, en el, en mi presente es muy bello. Uh -huh. ¿No? Y, y eso, eso me ayudó muchísimo. eso fue mi mayor logro, porque dije... Tengo muchas cosas y tengo ya herramientas que llegaron a mí para poder continuar y ser como más eh, atenta a mi presente y a lo que está sucediendo y valorarlo desde ahora y no ocho años después que volteo y digo ¡Ay, soy mamá! ¡Y fui mamá! ¡Y hice todo esto! Sino ya en el presente, ya en el camino y así se disfruta más. Así lo estoy disfrutando más.
1: ¿Cómo es vivir este proceso de adaptación? ahora en modo en rol de mamá, que yo te decía, una ocupación de mamá, porque es una ocupación, y, y ahora vivirlo, y también dejar como darle espacio, a esta parte de un trabajo, de otra ocupación productiva, ¿cómo es vivir eso?
0: Es bien difícil, <risa> <risa> es súper difícil, es, es mucha organización, también es como mucha determinación, porque no es fácil, no es fácil también ya como que eh, deshacerte, bueno, deshacerte, pero deshacerte de esa rutina que ya generaste con tu bebé, okay. soltarlo y decir, bueno, ahora me toca seguir ocupándome de mí, ¿no? Es duro porque okay. pues siendo mamá primeriza es como, ¿cómo lo voy a dejar, ¿no? Y, no, y todavía dejarlo con alguien que no conoces.
1: Exactamente. ¿Y cómo es establecer justamente estas rutinas con la dificultad, porque hay que decirlo, con la dificultad que justamente muchas veces cuando se viene en el extranjero no se tiene esta, esta red de apoyo? ¿Tú cómo? Cuál ha sido, ¿Cuáles han sido tus estrategias?
0: Pues mmm, todo empezó desde que nació mi pequeño porque me, me confronté. Yo creo que algo que también realicé es que nunca me había sentido tan extranjera. ...como cuando me convertí en mamá... ...porque me confronté a... Real, ...nunca había sentido la diferencia... ...o sea, sí sé que había diferencias culturales... ...entre uh -huh. Francia y México... ...cuando llegué como estudiante... ...pero como que decía... ...bueno, mi calidad de ser mexicana... ...es como la chispa, ¿no? Y uh, me sentía como... ...bueno, sí, cada vez que decía soy de México... ...medio mundo me decía... ...ah, sí, tequila, es un cliché... ...pero también se interesaban en mi cultura... Y, y había como ese intercambio, pero ya siendo mamá, me confronté realmente como, como al a que no estamos educados igual, o sea, esa, esa diferencia cultural, sociológica realmente, como uh -huh. de raíz, uh -huh. en donde dije, esto no cuadra conmigo y esto así va a crecer mi hijo y no quiero, pero ¿qué voy a hacer? Porque vive aquí, va a crecer aquí, entonces como... Me confronté con esas realidades.
1: Interrumpo este episodio para invitarte a que, si quieres hacer parte de las notas de un alma viajera, un espacio, una newsletter en donde comparto mis reflexiones personales, donde. Pocas veces es compartido en otros contenidos, en otras redes sociales, donde comparto mis reflexiones sobre los diferentes viajes y momentos y justamente pronto se acerca eh, mi viaje a dos lugares muy sagrados espiritualmente. Así que si te quieres unir a estas notas, son textos muy personales sobre lo que vivo en el extranjero, te invito a que hagas clic en el link de este episodio y sin más te dejo con el episodio.
0: Y eso fue como, como, como algo desde que nació, lo, lo, desde que lo sentí porque pues yo, yo vengo de una cultura en donde normal es normal ver a una mujer que amamanta o mi mamá me amamantó. Eso es algo que a mí me marcó mucho porque cuando tuve a mi bebé así en brazos, luego, luego, nadie me dijo cómo tenía que darle pecho. Nadie me explicaron así de, ay, sí, pégatelo, y si no te sale leche, le das fórmula. Y yo fue así como de, pero no, el cuerpo está preparado y uh -huh. esa fue como mi primera gran diferencia. Uh -huh. Y me costó mucho trabajo. Tuve que buscar eh, una, una experta en lactancia en español uh -huh. en México que me ayudó y que me explicó a distancia. Y a partir de, de, de ella, a través de ella, empecé a crear una red de, de mamás que, uh -huh. que, nos, que estábamos en la misma circunstancia en el extranjero, que no sabíamos que estábamos perdidas, que queríamos hacer las cosas a nuestra manera, por así decirlo, o como estábamos acostumbradas, uh -huh. porque también es una manera de hacerlo porque nos da seguridad y estamos tan inseguras. Que hacerlo de esa manera nos da, o por lo menos a mí me daba esa seguridad. O sea, me, me acogía a decir, bueno, es que así se hace, ¿no? Y así uh -huh. lo quiero hacer y eso me da seguridad para seguir al otro paso. Y tal vez otras cosas las voy a hacer a la manera de aquí, pero uh -huh. para empezar necesito sentirme cómoda. Uh -huh. Entonces ese fue mi proceso. Empecé así con, con, con esta chica que fue como mi, mi asesora uh -huh. de lactancia, ella me llevó con otras mamás también y luego yo encontré otras mamás aquí en Francia y compartiendo experiencias y también saberme que no estoy sola, que también había mamás como yo y que sentían lo mismo y que se sentían también extranjeras y que estaban confrontando a muchas cosas sociales y culturales uh -huh. me ayudó y me dio seguridad también como para decir, bueno, vamos a encontrar todas juntas una solución. Y, uh -huh. y para sentirnos ¿no? más cómodas. Si no está aquí mi mamá, están ellas.
1: Exactamente. ¿Y cuál crees justamente que ha sido, como, cuál es el, el mayor, la mayor dificultad o la mayor, la, la emoción que está mucho más presente en todas estas mujeres que están justamente pasando por la maternidad en el extranjero?
0: Pues el común, que yo, con las pocas que he platicado, el común es, es ese sentimiento de sentirnos solas. El común de sentir que no estamos acompañadas. De uh -huh. que no reconocen también que podemos sentirnos eh, desamparadas, por así decirlo. Que, que, uh -huh. esta, que esta, nuevo, esta nueva vida que tenemos como mamá y el, y el impacto que tenemos con el shock cultural que podemos tener, este nuevo shock cultural, uh -huh. no es validado. A veces he platicado también con chicas que son de Venezuela o de Colombia, que también me dicen, no, es que mi esposo me dice que ya tengo que irme a trabajar, pero ¿cómo lo voy a dejar al chiquito y así? Entonces, todas esas, esas emociones que no son validadas, siento que eso es algo en común en todas. Uh -huh. es esa es, Sí, esa, esa falta de validación. Uh -huh.
1: De las emociones que está sintiendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. mal y pues justamente es aquí, yo creo que esto es algo que como recurrentemente, tanto como mujeres, lo podemos percibir como esta falta de validación de nuestras emociones, y yo creo que ahí va algo muy importante, y es justamente cuando primero reconocemos nuestras emociones, es primero reconocerla, identificarla, y luego justamente decir como, ok, esto es mío, no es del otro, pero también justamente tener la capacidad de desarrollar la capacidad de comunicarla. Yo creo que eso es algo muy importante y que yo creo que, que justamente cuando tenemos ese miedo a comunicar nuestras necesidades en una cultura que consideramos como fría, como no le van a poner importancia a mis emociones, yo para qué voy a molestar, mejor me lo guardo. ¿Mm? Sí. Y entonces se vuelve en un ciclo, ¿sí? Y yo mm. creo que la mejor manera, tanto ya sea en procesos de maternidad como en todo procesos de cambio, porque es un cambio de identidad, cuando se pasa pero proceso de Maternidad. La, tú llegas a un nuevo país, cambias de identidad, dejas de ser y dejas tus rutinas y quién te identificas, quién eras en tu país. Cambias ahora la, la Maternidad, cambias tus rutinas y justamente también dejas como eres, empiezas a ser una nueva persona. Y es ahí, yo creo que la importancia de aprender a, a justamente a aprender a quién es esta nueva persona, reconocer esta nueva persona y sin miedo a no ser validadas, comunicar nuestras, nuestras emociones. Yo creo que eso pasa mucho, sobre todo en, como en países donde sentimos que es como muy frío, porque la cultura latina somos muy, sí. muy efectivos, muy pasionales. <risa> Entonces, digamos, tú como eh, en ese proceso de, de, de digamos, de, si tú tuvieras la posibilidad de decirle a una mamá que está pasando por ese proceso, esos primeros, ese cambio de identidad, o sea, llegó ya este nuevo bebé a su vida, hubo un cambio de identidad, ¿tú qué le dirías a ella?
0: Yo le diría que que tenga mucha confianza en su instinto. Yo creo que a mí me salvó muchísimas veces y que tenga mucha, muchísima confianza en su instinto, que no se juzgue tanto, porque solemos juzgarnos demasiado cuando ya somos mamás. Mm. Que no dude en buscar ayuda. Sí. Y no forzosamente tal vez puede ser una amiga que tenga hijos. A veces pensamos que no nos van a comprender eh, las que no tienen hijos, ¿no? Pero <risa> que no dudemos eso, que no dudemos en realmente decir necesito ayuda. Porque sí. a veces damos por hecho que porque somos mujeres y estamos hechas para dar vida, uh -huh. la tenemos fácil. O, o ya sabemos cómo les vamos a hacer, ¿no? y no, la verdad es que no la verdad hasta que las que tienen el instinto materno ya muy evolucionado y que quieren ser mamás desde que nacieron ni siquiera ya saben y, y, y lo mejor que podemos hacer es decir me siento mal y validar primero nosotras lo que sentimos cómo nos estamos sintiendo y una vez que lo validamos decir necesito ayuda necesito compañía, necesito que estés aquí, necesito lo que sea pero pedir ayuda
1: Totalmente, y yo creo que esto es muy cierto con lo respecto a lo que tú dices, que sentimos que las personas que no tienen hijos no, no, no las van a entender. Y yo creo que se trata más de, no es cuestión de si yo tengo o no tengo hijos, se trata es más de una cuestión de empatía con el otro y somos seres humanos. Y yo creo que eso también es una manera también de promover una maternidad emocional más sana.
0: Sí, sí, no, <risa> aparte yo creo que eso ayuda muchísimo a tener otra perspectiva. Porque nosotras como mamás, como que nos empezamos a cerrar el mundo y ver como que no vemos ya más allá, o sea, como que minimizamos todo sí. y necesitamos, o sea, ahora que estoy creciendo siendo mamá, me doy cuenta de que educar a un niño no nada más es la mamá, es, es todo, es el papá, es el vecino, es el tío, es el amigo, es el abuelo. Si queremos que sea alguien de bien... No nada más tiene que ser la mamá, o sea, tiene que haber toda una red para que también se vea el impacto en la sociedad. Y sí. eso has, nosotras a veces podemos ensimismarnos tanto que no nos podemos dar cuenta.
1: Totalmente, y es siempre justamente es tener la capacidad de pedir ayuda y lo que yo siempre he dicho, como quitarnos esa capa y tener la capacidad. ¿Cuál, cuál es el miedo justamente de, de no pedir ayuda cuando seas
0: mamá? a ser juzgada. Yo creo que es el, el hecho de que te vayan a decir, ¡Ay, no sabe! ¡Ay, pero ¿cómo, no, ¿cómo lo vas a hacer así? no Te, te enfrentas, de, para iniciar ya te dicen, ¿no? O sea, desde que tienes el bebé ya te estás bombardeando de tienes que hacer esto, y tienes que hacerlo así, y tienes que hacer tal. Eso te agobia. Pero después si te pones a pensar en decir, voy a pedir ayuda para preguntar cómo es esto, si estoy haciendo bien ya sientes que medio mundo te va a decir, ah, pero ¿cómo que no sabes? Y pues no, okay. nadie nada está sabiendo. <risa> Exactamente. Y también
1: es un poco como soltar las expectativas y las miradas de los demás y, y de tener esta capacidad de un poco, claro, es un momento que digamos es de muchos cambios, pero efectivamente sí, es, es mi manera, es mi forma y yo siento con instinto de, de materno
0: que esto es todo correcto para mi bebé. Sí, y, todo eso, y yo creo que eso... Por eso mi consejo es seguir tu instinto, porque todas somos diferentes y todas vamos a ser una mamá di diferente. O sea, a pesar de que tengamos el común denominador que somos mamás en el extranjero, vamos a criar de una manera distinta, porque somos seres individuales. Y creo que confiar en tu instinto te va a salvar de muchísimas circunstancias y te va a ayudar también a, a hacer filtros de todas las cosas que te estén diciendo. Tú puedes así, te dan un consejo y dices ah, puede que sí, pero si yo lo modifico así me va a funcionar mejor sí, no sé. el instinto, yo creo que conectarnos con eso, sí, sí. y ser mamá honestamente me ayudó más a conectarme con mi instinto, un poco más porque sí. no siento que lo tenía como no lo tenía como apagado, pero lo he estado escuchando más, e incluso me sí. ha ayudado más en, en, en en la situación personal, uh -huh. como que me ha sensibilizado esa parte y ya, ahora que ya comencé a trabajar otra vez, uh -huh. estoy como, ah, esto ya no quiero, ah, esto ya, como que ya paso las cosas así más rápido. Tal vez tenía que pasar esto en mi vida para que yo pudiera uh -huh. dar el paso más rápido a muchas otras cosas. Ok,
1: o sea que esto te permitió acentuar mucho más quién eras, quiénes son tus valores realmente, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres.
0: Sí, 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 la verdad sí, a mí, me, a mí me pasó eso, o sea, me di cuenta ahorita como que, no sé si es porque tengo que eh, optimizar tiempos, uh -huh. pero ya estoy así como de, ah, no, aquí ya no, esto ya no es mío, esto ya no me toca, a esto de aquí sí me agarro, esto me gusta mucho, estoy en un, tra en un trabajo que desde hace tiempo he querido cambiar, uh -huh. y estoy en ese proceso de descubrir realmente como, se me está haciendo más fácil, Encontrar mi uh -huh. camino hacia dónde ir. Ya okay. lo tenía como en la cabeza, uh -huh.
1: pero ahorita
0: me está fluyendo más rápido. A pesar de que tengo menos tiempo, <risa> sí. pero me está fluyendo más rápido como las ideas y de saber esto sí, esto no, esto es por aquí, sí. Okay. ¿Y
1: cómo es y todo... vivir ese proceso? Siendo mamá y como reconvirtiéndote, cambiando como la dirección profesional.
0: Es difícil por los tiempos porque sí hay que tener como mucha organización uh -huh. y también existe como un poco la culpa de decir ay, es que tengo que hacer tal cosa para mi bebé y primero es mi bebé y después yo, ¿no? Tendemos a hacer, a, 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 dejarnos de último a real, en todo, ¿no? En, la última en comer, la última en bañarse,
1: oh,
0: en todo. Entonces... Uh -huh. Siento que, que, que haber vuelto al trabajo, me permit... aunque fue muy duro, me permitió volver a voltar a verme. Volver a decir, tengo yo que estar bien para que mi pequeño esté bien. Si yo soy una mamá olvidada, él se va a sentir olvidado. Y, y es un ejemplo que yo le voy a dar, ¿no? Y lo veo también muchísimo en el. A mí me ha ayudado mucho ver cómo yo me siento bien y cómo me estoy sintiendo mejor, porque ya tengo tiempo como para peinarme, hasta cosas tan básicas, ¿no? Como peinarme o bañarme o así. Y ya estoy tan de buen humor que se refleja en él, porque todo lo resiente, ¿no? El poquito tiempo que me puedo dedicar a mí, aunque sean 10 minutos, y que a mí me cambia el estado de ánimo, lo veo impactado en él. Entonces eso lo... lo yo lo mando a otra dimensión más grande cuando digo, si estoy en un trabajo que me va a gustar y que me voy a sentir completamente bien y feliz, me imagino cómo le va a impactar a él, ¿no? ¿Qué? Y no estoy hablando, y... sí, y no me imagino, o sea, no estoy hablando de lo económico, nada de eso, sino yo como mujer que vea y que tenga una mamá feliz, o sea, me imagino el impacto que va a tener en él
1: porque lo vas a recordar, o sea, vas a, vas a tener esta referencia, si te, te tienes la capacidad de reflejarte como un niño de 3, 2 años, que ahí es donde más o menos 4 años empezamos ya a generar esos recuerdos, y ver a ah, justamente tener esos recuerdos de un papá que está disponible, que se siente feliz con lo que está haciendo, lo va a recargar, y justamente es ese cambio de patrón que necesita justamente toda la familia, entonces lo va a aspirar y es como, si sí, mi papá lo logró, yo también lo puedo lograr, entonces estás haciendo como todo, un proceso de sanación de ti, pero de todas las personas que vienen detrás tuyo.
0: Sí, sí, sí. Todo ese proceso ha sido complejo porque pues vengo de una familia donde mi mamá dejó de trabajar para criarme, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso era como, de hecho, cuando me dijeron ya tienes que regresar al trabajo, porque me dijeron realmente tienes que regresar a trabajar, no estaba lista, porque normalmente en Francia tienes que regresar a trabajar a los dos meses. Y yo decía, pero está súper chiquito. ¿Cómo lo voy a dejar en las dos meses Y es ahí cuando como la primera vez que me dejé llevar por mi instinto porque dije, no, no siento que sea el momento. No estoy negándome para reiniciar mi vida laboral, pero no es el momento y no quiero que sea el momento. Entonces me di más tiempo para quedarme con él y en ese tiempo que me quedé con él, eso es lo que aprendí. Aprendí que... Comencé a tener yo frustraciones porque ya se me estaba haciendo muy pesado, porque ya no tenía tiempo para mí, porque ya todo se me estaba haciendo como una bola de nieve cada vez más y más y más y más. Y me sentía mal porque dije, es que esta no soy yo la mamá que quiero darle, ¿no? Y cuando decidí regresar al trabajo, y fue apenas hace unos dos meses que regresé a trabajar que me sentí lista y dije, bueno, ya es hora de hacerlo progresivo porque no lo dejé todo el tiempo, pero lo he estado haciendo poco a poco. Y es ahí cuando noté el cambio y la importancia de ver y de darse el tiempo para una, una misma. Entonces, a a, pesar, a a partir de ese de ese momento es cuando me di cuenta de que tenía que romper también con ese patrón que traía familiar donde creía que tenía que quedarme en casa a criar a mi hijo. Y obviamente me llovieron juicios de familia y de primos y todos de, no, ¿cómo? Está muy chiquito y vas a ver que después le va a impactar y va a tener esto y va a tener lo otro. Y dije, ok, sí, tal vez me va a tocar trabajar y hacer énfasis en otras cosas para que no le sucedan, uh -huh. pero va a tener otros beneficios, ¿no? Y a lo mejor mis retos ya van a ser distintos, pero no quiero quedarme en ese patrón y hacer las cosas como las aprendí tal vez de otra manera van a salir mejor. Uh -huh. Totalmente, y me imagino que fue un poco incómodo también
1: aprender a colocar esos límites y es como, no es la manera de justamente como yo lo viví, como se vi en mi familia el paradigma de la maternidad y mi rol como mujer, como ocupación principal, fue todo un proceso de incomodidad y de salir
0: y decir, bueno, esta es mi voz y esta es mi necesidad, ¿no? Sí, completamente, completamente, completamente. Y por un lado era eso, o sea, mi, mi parte latina... Era eh, como, ¿por qué vas a dejar al niño? Está muy chiquito y lo tienes que crear tú y quédate más tiempo, por lo menos un año, no sé. Y por otro lado estaba como también ese juicio francés, porque yo sigo dándole pecho a mi hijo. Entonces yo me vi como, me informé y todo para seguir dándole leche materna. Y no sabes la cantidad igual de juicios que todos me han dicho, pero ¿cómo? Le sigues dando pecho y ya trabajas, pero no, pobre, ¿por qué tú estás cansada? Por eso tu hijo no duerme, por eso tu hijo te despierta en las noches. Y ese, esa parte francesa también me ha bombardeado, porque ya debo de ser como mamá práctica, de ya dale polvo y que el niño coma solo, casi, casi.
1: Entonces, literal, como que tu cerebro en este momento y tu cabeza y tu energía está... Ok, medio colocó paradigmas límites, límites de paradigmas mexicanos y límites de paradigmas franceses, y yo creo, lo mío, lo que se sienta mucho mejor, es como, yo creo que es un proceso de mucho, mucho aprender a colocar límites, es, sí. es un gran proceso de aprender a colocar límites, ¿no?
0: Sí, 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 y límite, algo que yo no había aprendido, o que yo conmigo no lo hacía, no lo... No, no lo... Pues sí, no, o sea, a veces sí me dejaba llevar como de, bueno, sí, tal vez, ¿no? Bueno, sí. Y ahora por eso digo, me guío de mi instinto, digo, bueno, esto me está funcionando y eso sí quiero que sea y siento que así estoy bien y lo estoy viendo en resultados, ¿no? Entonces uh -huh. me dejo guiar, eso es, ese es, ese es como mi liviane porque eso me ha solucionado muchísimas cosas. Y ya los comentarios se me resbalan más fácilmente y digo, bueno, ya, si sí, sí, no estás de acuerdo no importa, pero yo estoy bien.
1: Yeah. Valeria, <risa> si tuvieras últimas, unas últimas palabras que, quieras, que quisieras compartir en la comunidad del podcast, ¿cuáles serían?
0: Pues que ser mamá en el extranjero es algo muy, como ya lo dije, es algo como muy complejo, pero es o sea, no, no, si alguna de las que nos están escuchando están pasando por este proceso eh, todo pasa y todo pasa para bien uh -huh. no se desanimen dense tiempo, realmente yo sí creo que, insisto aunque es como muy cliché a veces pero sí hay que darse tiempo aunque sea para, para nosotras eso es lo que nos va a reconectar con nuestro lado materno uh -huh. Y eso, o sea, yo creo que siempre, siempre hay que estar trabajando en nosotras, sea espiritual, sea físico, sea o y si se puede todo, mucho mejor. Pero si no, es siempre estar, no hay que perder la esperanza, eso es lo que siempre creo, que no se desanimen tanto. O sea, si sí, el periodo de posparto es difícil, lo digo desde ese momento, porque yo estoy en, en este proceso, no estoy al 100 todavía, pero tenemos que, que crear esa red entre todas las mujeres, mamás y no mamás uh -huh. para ser más empáticas y, y, y reitero volver a pedir ayuda. Creo que eso es lo que más <ríe> lo que más le, pues no Valeria, está mal y no, no es una debilidad.
1: <ríe> para nada, para nada. Y Valeria, hermosa, muchísimas gracias por estas palabras. Yo gracias creo que a es ti, un... Eli palabras que les van a llegar profundamente a las mamás que están pasando por el proceso, a las que van a pasar por el proceso, a las que ya pasaron es un lindo mensaje y que necesitamos justamente muchos más espacios para desmitificar también muchas cosas que, que hay detrás también de los procesos de maternidad y de maternidad en el extranjero.
0: muchas sí, gracias sí. mi madre. gracias a ti <risas>